0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur zweiten Episode des Buller-Blogs.
1: Hallo auch von mir.
0: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und äh, vielen, vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen, die uns hier erreicht haben über diverse Kanäle zu unserer ersten Episode. Ähm, wir haben auch einige konstruktive Kritik bekommen. Da wollen wir auch ganz kurz noch mal drauf eingehen. Also erste Sache, die uns vorgeschlagen wurde, äh, war das Thema, ein Jingle einzublenden, so zum Anfang und zum Ende. Ähm, ja, äh, haben wir auch schon drüber nachgedacht und äh, finden wir auch ganz interessant. Aber für die aktuellen Status, des Podcasts ja ist es ist noch unserer Meinung nach nicht notwendig. Aber eventuell, wenn die ersten Millionen Downloads da sind, dann, dann werden wir auch einen Jingle aufnehmen und dann spielen wir das selber auf Gitarre oder Klavier und äh, freuen uns dann. Und äh, der zweite Punkt, ein ganz wichtiger Punkt, war doch, dass wir doch recht Doll-Berlinern bei unserer Aussprache. Mhm. Wir versprechen jetzt hiermit hoch und heilig, dass wir nur noch Hochdeutsch sprechen.
1: Also zumindest, dass wir uns bessern werden äh, und nicht mehr ganz so Berlinern.
0: Ja. Auch, ja, auch oh. wenn ich ehrlich gesagt richtig stolz drauf bin, aus Berlin zu kommen und nicht und verheimlichen will. Ne? Aber gut, in, in dem Sinne fürs bessere Hören und wenn wir dann irgendwann auch deutschlandweit zu hören sind, ist es eventuell einfacher. Also vielen Dank äh, für die, all die Kommentare und äh, ja, um was soll es denn heute gehen?
1: Genau, heute in der zweiten Episode soll es darum gehen, das Warum wir uns quasi bewusst dafür entschieden haben, uns anders zu ernähren. Was, was ist unser Warum, wo liegt unsere Motivation und wie wir das gestalten?
0: Wir werden ja auch des Öfteren angesprochen, Mensch, wir wollen auch unsere Ernährung ein bisschen umstellen. Wie, wie machen wir das? Und da haben wir gemerkt, wenn wir die Leute dann so ein bisschen ja, begleiten und dann vielleicht auch mal so zwei, drei Monate später mit ihnen sprechen, ähm, ja, dass es wichtig ist, ein starkes Warum zu haben. Also warum will man sich mit bestimmten Dingen auseinandersetzen? Warum will man bestimmte Dinge ändern? Ähm, und... Ähm, das kann man, das entwickelt sich einerseits, das Warum und ändert sich auch, aber um dann wirklich dran zu bleiben, sollte es schon sehr gut im Vorfeld definiert sein.
1: Genau, also wir wollen euch vielleicht hier die, die Plattform geben, euch vielleicht selbst mal ein, zwei Minuten Zeit zu nehmen und, und euch bewusst über, zu überlegen, was euer Warum sein könnte, warum ihr bestimmte Sachen ändern wollt, jetzt vielleicht. Also jetzt ausschließlich also natürlich zur Ernährung, aber vielleicht auch zu anderen Themen. Und ähm, eure Motivation, euer Warum zu finden. Und wir wollen euch jetzt hier ein paar Ideen geben, wie, wie wir das machen, wie wir unsere Motivation gefunden haben und die halt ein bisschen näher erläutern.
0: Ja, mit der Geburt der Kinder habe ich mir immer mehr Gedanken über unsere Welt gemacht und welchen Einfluss wir doch mit unserer westlichen Lebensweise darauf haben und äh, speziell mit unserer Ernährung. Und äh, so haben wir doch schon geguckt, dass wir unser Mobilitätsverhalten äh, angepasst haben damals, dass wir unsere Urlaube entsprechend auch ähm, anders gestalten, äh, dass wir so ein bisschen anders gewohnt haben. Und äh, natürlich, dann war ein ganz, ganz wichtiger Punkt äh, die Ernährung. Ja? Also für mich war es einfach auch wichtig, später, wenn die äh, Kinder älter sind, ihnen in die Augen gucken zu können und zu sagen, du, ich weiß, dass unsere Generation ziemlich viel Mist gebaut hat und vielleicht immer noch baut, aber als wir es mitbekommen haben, haben wir versucht, da was zu machen und es tut mir leid, dass es so gekommen ist, wie es jetzt ist, aber wir geben unser Bestes. Und, und, und da hat man mit Ernährung zum Beispiel einen ganz, ganz großen Einfluss. Wir brauchen das jetzt alles nicht zu wiederholen mit CO2 und äh, Wälder abholzen und Massentierhaltung und all die Geschichten, die da so einen ganz großen Einfluss haben. Und da hat sich das Warum schon sehr stark entwickelt, hat sich aber dann auch mit der Zeit noch ein Stück weit geändert beziehungsweise ergänzt. Umso mehr wir uns mit dem Thema besch beschäftigt haben, umso größer wurde nämlich dann auch der Gesundheitsaspekt. Ähm, und mit dem Tod von meinem Vater, der mit 56 gestorben ist, äh, habe ich da schon echt äh, ja, viele Parallelen gesehen und habe mir dann so gedacht, okay, nein, also meine große Motivation ist es, äh, gesund und aktiv alt zu werden und jetzt nicht nur meinen Kindern dann irgendwann mal ins Gesicht zu slammen, sondern ähm, vielleicht auch dann den Enkelkindern, ja, für die, die nicht aus dem Basketball kommen, ähm, den, den Ball von oben in den Ring zu stopfen mit 80, das ist so mein großes Ziel und ähm, ja, also wichtig, wie alt ich werden will, ist mir äh, doch schon am Ende doch egal, aber ich will bis zum letzten Tag äh, fit und aktiv sein können und, und, und da weiß ich, dass ich über Ernährung und ja, Sport und Bewegung äh, da sehr viel bewirken kann.
1: Genau, das ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung zu meinem Warum, warum ich mich dafür entschieden habe, mich anders zu ernähren. Da meine Motivation war es nämlich, gesund zu sein, also meine eigene Gesundheit, die Gesundheit meiner Kinder, unserer Kinder und natürlich auch meiner Familie. Und da habe ich irgendwann mal mitbekommen, dass anscheinend Ernährung irgendwas mit Gesundheit zu tun hat und dass das ein Zusammenspiel ist und sie sogar eine ganz große Rolle spielt. Ja, für mich,
0: für mich war es auch nochmal ganz interessant, ähm, als wir uns mit dem Thema dann noch beschäftigt haben, ähm, was so unser Gesundheitswesen aktuell gerade ausmacht, ja und wenn man das so genauer betrachtet, dann sieht man, dass aktuell da wirklich nur Symptome und ganz, ganz wenig Ursachen behandelt werden. Das finde ich in der Hinsicht auch wiederum interessant, wenn man sich mit unseren Ärzten im Freundes- und Bekanntenkreis unterhält, wovor ich größten Respekt habe vor dieser Berufsgruppe und froh bin, dass es solche Menschen gibt, die da so viel Humankapital sammeln und ihr Leben opfern, um anderen zu helfen. Aber das Thema Ernährung war zum Beispiel im Studium, in einem Medizinstudium, wo es darum geht, dass es Menschen besser geht, nicht eine Minute Ernährung, nicht eine Minute Ernährung im Medizinstudium. Die Und fangen
1: immer dann an, wenn die Krankheit da ist. Wenn die und Krankheit da ist und
0: wie sie behandelt werden kann, äh, wie die Symptome dieser Krankheit behandelt werden kann. Und das war so auch nochmal ein ganz, ganz äh, großer, großer Augenöffner, auch für uns. Und, ähm, und da kamen wir dann auch zu dem Punkt, ähm, dass wir halt nicht abhängig davon sein wollen, ähm, was, was Ärzte mit uns machen und was, was andere mit uns machen, sondern halt die Eigenverantwortung zu übernehmen zu unserer, für unsere eigene Gesundheit. Ähm, und, und das finde ich halt auch wiederum sehr spannend, was Ernährung dafür Möglichkeiten bietet, also ich habe nicht unter Kontrolle, ob neben mir jetzt jemand raucht, ich habe keine Kontrolle darüber, wie der Elektrosmog sich entwickelt und der Smog allgemein sich entwickelt, ich habe aber Kontrolle darüber, was ich in meinen Mund stecke, was ich wirklich zu mir nehme, ähm, was ich den ganzen Tag mampfe, um, äh, um, um ja, Energie zu bekommen. Und das finde ich halt, äh, diese Eigenverantwortung fürs Leben, das finde ich halt zum Beispiel auch ganz, ganz, ganz spannend und wichtig. Ist einerseits natürlich auch großer Druck, ja, äh, aber andererseits war es für mich speziell auch sehr befreiend, weil ich selber entscheide, wie es mir dadurch geht. Und ein Gedanke, der mir auch immer sehr hilft, ist die Tatsache, dass unser Körper uns bis zum Ende begleitet. Es gibt nur wenige, die, wo wir es genau wissen, dass die bis zum Schluss da sind ja, und, und keiner weiß es genau. Aber eines weiß ich ganz sicher, mein Körper wird bis zum Schluss bei mir bleiben und da finde ich, lohnt sich das total ihn zu hegen und zu pflegen und wenn ich sehe, wie viel Geld wir in unserer Gesellschaft für unsere Autos ausgeben, was wir da für Benzin pumpen, wie viel Geld wieder und Energie wir reinstecken, was wir in unsere Häuser stecken und unsere Reisen und dann alle anderen Sachen, aber unseren Körper entsprechend nicht pflegen und da will ich halt ja für mich auch persönlich gegenwirken und sagen, okay, das hat oberste Priorität.
1: Und da würde ich jetzt auch gerne ansetzen und euch noch ein paar Beweggründe näher erläutern, warum wir so essen, wie wir essen. Denn wenn man versteht, warum man bestimmte Dinge weglässt ja, oder weglassen soll, dann hat man auch gar keine Lust mehr darauf. Und dann ist es auch die logische Konsequenz, das dann nicht mehr essen zu wollen und auch kein Verzicht mehr. Ein ganz großes Thema war, den Säurebasenhaushalt unseres Körpers besser zu verstehen. Unser Körper ist die ganze Zeit bedacht, seinen Säurebasenhaushalt im Gleichgewicht zu halten. Und um den Säurebasenhaushalt messbar zu machen, gibt es den pH-Wert, mit Hilfe man Körperflüssigkeiten messen kann. Also der Mist von 0 bis 14 ist die Messung und 0 bis 7 ist sauer und 7 bis 14 ist basisch. Und in unserem Organismus gibt es Bereiche, die sowohl sauer sein müssen, zum Beispiel das Scheidenmilieu oder der Dickdarm. Und es gibt Bereiche, die basisch sein sollten. Zum Beispiel das Blut, die Zwischenzellflüssigkeiten oder der Dünndarm. Und damit die Organe optimal funktionieren können, sollte in allen Körperbereichen das passende Milieu sein. Ja, deswegen auch Säure-Basenhaushalt. Und wenn unser Körper jedoch übersäuert ist, dann ist es die Gefahr, krank zu werden. Das Gefährliche daran ist, dass wir oftmals viel zu spät merken, dass unser Körper übersäuert ist, denn man man spürt diese Übersäuerung anfangs nicht. Der menschliche Organismus ist so bedacht, dass er fast über Jahrzehnte hinweg so eine bestehende Übersäuerung kompensieren kann. Aber irgendwann tauchen dann die ersten Symptome auf, wo man nicht unbedingt den äh, Schluss zieht, dass es, dass es eine Übersäuerung ist. Zum Beispiel Müdigkeit und Konzentrationsstörung, verminderte Stressresistenz, man kann Zahnprobleme haben oder Haarausfall, Muskel- und Gelenkschmerzen. Das sind so einige der Symptome, die auftreten könnten, was auf Schlussfolgerung eine Übersäuerung ist. Meistens fühlt man sich anfangs nur so ein bisschen energielos und schlapp und ähm, im Laufe der Zeit kommen aber immer verschiedene Symptome und Leiden dazu. Und das ist dann auch noch ein Teufelskreislauf, weil wenn man dann noch dazu Medikamente dann nimmt, die auch wiederum übersäuern, führt es halt zu diesem Kreislauf und man kommt da ganz schwer wieder raus. Denn saures Milieu ist nämlich immer der Nährboden für Parasiten, Bakterien, Viren und sogar auch Krebszellen. Und wenn man nun aufgrund dieser äußeren Umstände zu viel Säure in unserem Körper gelangt, dann arbeiten die Regelmechanismen auf Hochtouren und irgendwann sind sie aber so überstrapaziert und können diese eintreffende Säureflut nicht mehr bewältigen. Und diese sogenannten Schlacken oder auch Stoffwechselabbauprodukte, die nicht mehr vom Körper hinaus geschafft werden können, die werden dann irgendwo im Körper zwischengelagert. Zum Beispiel im Bindegewebe oder auch in die Gelenke gepackt, was dann auch zu Arthritis oder Arthrose führen kann. Aber es kann auch in die Nieren oder in die Galle zwischengelagert werden oder auch in die Blase oder auch sogar in die Blutgefäße. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was sind Schlacken oder Säure überhaupt der konkret? Wenn man sich vorstellt, die die Nahrung liefert, abgesehen von Kohlenhydraten und Eiweißen und Fetten, auch Mineralien. Manche davon sind da säurebildend und andere basenbildend. Und es ist auch, auch wichtig, dass man beide zu sich nimmt. Ja? Also Säure ist nicht immer gleich schlecht. Also es gibt säurebildende Mineralien, zum Beispiel Schwefel, Phosphor, Chlor und Jod. Und daraus entstehen dann bei der Verstoffwechslung Schwefelsäure, Salzsäure, Phosphorsäure. Ja? Und dann gibt es die basenbildenden Mineralien, zum Beispiel Natrium, Kalium, Kalzium und Magnesium und auch Eisen. Und um halt gesund zu bleiben, brauchen wir alle alle Mineralien, ja? Jeder erfüllt halt eine lebenswichtige Aufgabe. Das Wichtige ist nur daran, dass man ein bestimmtes Verhältnis zu sich nehmen muss. Also die Mineralstoffe müssen immer in ein bestimmtes Verhältnis stehen, um optimal verstoffwechselt zu werden. So baut zum Beispiel das Phosphor gemeinsam mit dem basischen kalzium unsere Knochen und unsere Zähne auf. Nur in Zusammenhang. Also wir brauchen beides. Aber wir brauchen doppelt so viel kalzium wie phosphor. Äh um halt optimal zu funktionieren. Und genau ist das heutzutage in unserer Nahrung, ist genau das Gegenteil der Fall. Die heutige übliche Ernährungsweise basiert nämlich meistens auf Getreideprodukten, Milch- und Fleischprodukten und die liefern deutlich mehr Phosphor als Kalzium, also genau andersrum. Und da entsteht dann dieses Ungleichgewicht und die Gefahr, krank zu werden. Im Durchschnitt bestehen nur etwa 20 Prozent unserer Ernährung aus Basenbildern wie Obst, Gemüse, Salat und Mineralwasser. Das ist viel zu wenig, um diesen Basenspeicher zu füllen ja, und, und, und dieses saure dieses saure Basengleichgewicht zu halten. Und infolgedessen treffen halt viel mehr Saure als basische Mineralien bei uns im Körper ein. Aber der Körper verlangt viel mehr Mineral, also viel mehr Base. Und das Gleichgewicht ist eben total verschoben. Also ich kann euch immer ein paar Beispiele nennen für diese schlechten Säurebildner. Das ist zum Beispiel Fleisch und Wurst, Getreide, Zucker, ja, also vor allem raffinierter Zucker, der weiße, böse Zucker, dann ähm, Milchprodukte, Kaffee, Alkohol, aber eben auch Stress, Stress, Schlafmangel, Medikamente und ähm, auch kohlensäurehaltige Getränke. Das sind alles Säurebildner für unseren Körper, ja? Und als wir diese, diese ganze Konstrukt verstanden haben ein bisschen, war das auch viel leichter für uns, auf bestimmte Dinge zu verzichten und auch neue Lebensmittel bei uns in den Alltag einzug, äh, zu, zu integrieren. Aber jetzt immer das ganze Negative jetzt weg. Was ist jetzt das Positive? Was kann man machen, damit man einfach diesen ausgeglichenen säure basen zu haben? Das jetzt ist jetzt das Wichtige. Ne? Wie kommen wir dahin, dass wir ein bisschen wieder ausgeglichener werden? Es gibt ganz einfache Sachen, womit man auch ganz schnell beginnen kann. Man kann zum Beispiel sich regelmäßig bewegen. Ja? Also die ganzen Bürohängste unter uns, dazu zähle ich ja auch. Ähm, dass man das vielleicht den Fahrweg verbindet. Ja, also ich verbinde das immer, dass ich dann doch mit dem Fahrrad fahre oder laufe. Ich steige sogar jetzt teilweise zwei Stationen früher aus, wenn ich doch nicht mit dem Fahrrad fahre und laufe den Rest, damit ich mich einmal am Tag bewegt habe. Das andere ist, dass du viel stilles Wasser trinkst, ja, über den Tag verteilt. Kein, dann hast du schon mal den Zuckergehalt weg, wenn du die Säfte weglässt. Und auch bei der Kohlensäure, dass du dann da auch diese säurehaltigen Getränke weglässt. Also man versucht, so eine Faustformel ist eben, dass man 80% Basenbildner Lebensmittel zu sich nimmt und 20% Säurebildner. Da gibt es diverse Tabellen im Internet, wo man sieht, was sind basische Lebensmittel, was sind Säurebildner. Man kann die auch ganz gut zusammen integrieren in einem Gericht. Da, da zum Beispiel die Internetseite Zentrum der Gesundheit ist eine super Seite, die sich äh, hauptsächlich damit beschäftigt. Und die äh, haben auch so ein PDF-Dokument, wo die ganzen sauren, gesunden Lebensmittel und basischen Lebensmittel aufgeführt sind. Man kann aber auch noch zusätzlich so Basenbäder nehmen, einmal in der Woche. Oder man kann basische Tees trinken. Und man kann auch ähm, Heilerde früh zu sich nehmen. Also, wir nehmen das ähm, Zeolit zu uns, das ist so ein Vulkangestein, das bindet nochmal die Schlacken besser, ist total basisch und kann, ähm, kann die Schlacken besser ausleiten. Also, es gibt verschiedene Varianten, wie man seinen Säurebasenhaushalt wieder ins Gleichgewicht bringen kann.
0: Heide -Witzgeier. Vielen Dank für all die Fakten, Fakten, Fakten. Es war sehr, sehr spannend und du hättest mir vielleicht auch mal vorher die Sache mit dem Haarausfall <lacht> sagen können. Ja, aber gut, egal, dann spare ich mir den Friseur. Okay, jetzt äh, werdet man nicht allzu sauer, aber auch diese Episode äh, muss, zu, muss zu Ende gehen. Ähm, wir werden in den nächsten Episoden nochmal ein bisschen was zu tierischen Proteinen sagen und auch zu Milchprodukten, weil das auch mit der Übersäuerung äh, sehr, sehr eng zusammenhängt. Ähm, und als abschluss für heute mal noch mal eine ganz kurze zusammenfassung wir haben ganz am anfang über das warum gesprochen ja, warum wollt ihr eventuell an eurer ernährung arbeiten und daher die kleine bitte auch von uns setzt euch doch einfach mal ein paar minuten hin überlegt euch euer warum ja, warum wollt ihr was anpassen warum wollt ihr was ändern schreibt da gerne auch mal was auf damit es verdeutlicht wird und ihr es euch später dann noch mal anguckt das wie gesagt entwickelt sich auch Lauf der Zeit, aber als ersten Einstieg sich wirklich mal hinzusetzen und sich da auch darüber bewusst zu werden und ähm, im zweiten Teil haben wir halt über den Säure-Basen-Haushalt gesprochen ähm, da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten dran zu arbeiten und wenn ihr jetzt nun gerade mit einer Zigarette und einem Bier in der Hand und einer Hähnchenkeule und einem Speisequark rechts von euch irgendwie ganz gestresst auf der Couch äh, sitzt, dann habt ihr auch viele, viele schöne Sachen, an denen ihr arbeiten könnt.
1: Genau, es gibt auch Möglichkeiten, seinen eigenen Säurebasenhaushalt zu testen mit Hilfe von diesen Teststreifen mit, äh, mit dem Urintest oder Speicheltest, da könnte man das kann man sich nachlesen, das steht äh, überall, also das, da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, aber es gibt Möglichkeiten und dann kann man daran arbeiten und ja, ja und schnell Erfolge erzielen, ne? wenn man Lust drauf hat.
0: Genau, ja, und da, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne dazu, ähm, ansonsten wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß und äh, wir freuen uns auf die nächsten Episoden, zwei, drei Sachen haben wir schon im Kopf und dann werden wir die hier irgendwie mal einsprechen und äh, wünschen euch bis dahin erstmal eine ganz, ganz schöne Zeit und ganz liebe Grüße und freuen uns über jegliches Feedback.
1: Auf jeden Fall, wir freuen uns über Feedback und Anmerkungen, vielleicht könnt ihr euch auch, ähm, habt ihr auch Lust uns eure Warums mitzuteilen. Und ja, darum freuen wir uns. Das ist ja
0: richtig interaktiv, dann. Ja,
1: Wahnsinn. Geil. Also, also bis ciao. dann. Tschüss.